0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה עם הדוקטור אלי קוק היסטוריון של הקפיטליזם מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה על מחיר הקפיטליזם איך הכסף השתלט על חיינו עורכת ראשית מאיה גאייר
1: ערב טוב לכם, ערב טוב לקהל שאיתנו כאן בבר ולמאזינים בגלי צהל, ערב טוב גם לאורח שלנו, הדוקטור אלי קוק. ערב טוב. אלי קוק, אני מזמין אותך להסתכל רגע על הקהל שהגיע לפה הערב. אני מסתכל. תסתכל טוב. כולם סיימו יום עבודה, כולם סך הכל נראים די מבסוטים, נכון? כן. עכשיו כן. בוא נחשוב על מי שמאזין לנו ברדיו. נדמיין אוקיי. אותו למשל נוסע במכונית בדרך מהעבודה, נכון? אוקיי. תגיד לי, אני מהמר
2: שרובם... לא מרגישים שהם חיים בתוך שיטה. אני נוטה להסכים איתך, למרות שאני חושב שיש רגעים שבו כולנו כן מרגישים את השיטה, ואנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד חזק ביומיום. לפעמים זה אולי מרגיש לנו משהו שהוא רק לנו וייחודי, אבל בסופו של דבר כשאנחנו יוצאים לבר ומדברים עם החבר'ה, דף זה אנחנו לאט מגלים שאנחנו לא לבד, אז אני דווקא לא בטוח אם אני מסכים איתך.
1: אבל השיטה שאנחנו הולכים לדבר עליה <laughs> הערב, כן? השיטה היא קפיטליזם, חוקר את הקפיטליזם ועד שאני התכוננתי לרעיון הזה איתך אני חייב להודות שאני עצמי האמנתי שזה סדר הדברים זאת אומרת mm -hmm. בצורה כזו או אחרת השיטה הזאת שאנחנו חיים לאורה ועל פיה הייתה כאן משחר
2: ההיסטוריה עשית תואר בכלכלה? לא, אני בקולנוע בכלל. לא, אני שואל, כי באמת יש איזו גישה של כלכלנים, שגם להם יש ראייה היסטורית, אבל באמת כלכלנים נוטים, ואני היסטוריון אז אני לא כלכלן, לחשוב באמת שהבני אדם לא ממש משתנים, שאנחנו חיות רציונליות, חיות שמתנהלים, לא כל כך משנה אם זה רומא העתיקה או ארה״ב במאה ה-19, אנשים מתנהגים פחות או יותר על אותו דבר, החברה לא כל כך השתנתה, ולכן באמת הם רואים את הקפיטליזם, שהוא טבעי כמשהו שתמיד היה ואני בא לנפץ מיתוסים כי בעצם הכוח של היסטוריון אני חושב שהכוח הכי גדול של היסטוריון זה פשוט לספר סיפורים על העבר כדי לגלות לאנשים שהעולם לא תמיד היה כפי שאתם מכירים מתוך היום אז בואו
1: נעשה את זה אנחנו הולכים הערב לנסות בעזרתך לצאת מהמטריקס ולהבין איך התפתחה השיטה שאנחנו מנהלים על פיה את אני אציג אותך דוקטור אלי קוק הוא היסטוריון של הקפיטליזם ובמחקרו הוא בוחן את האופן שבו בעידן המודרני עברו בני אדם לכמת ולבחון נדבר איתך הרבה על ארצות הברית אפשר גם קצת מהמבטא להבין למה נכון נכון אבל לא רק זה קפיטליזם וארצות הברית זה דברים שהולכים יחד אנחנו נדבר גם על סין ואפילו על אמזון על קניונים ועל תרבות הצריכה אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת זו סדרה בשיתוף עמותת ווייז שמפגישה את טובי החוקרים בישראל עם קהל חי בברים והערב אנחנו במקום שנקרא ה-Taylor made בתל אביב אתה יודע משהו בוא נתחיל בהגדרה כן
2: אז קודם כל אה, יש הגדרות שונות אבל בגדול אני חושב שאנשים שמדברים על קפיטליזם מדברים קודם כל על שיטה שבה השווקים משחקים במקום מאוד מאוד מרכזי בחיים שלנו עכשיו זה לא אומר שלא היה שווקים וכסף לאורך רוב ההיסטוריה היה אפשר לחזור עוד למסופוטמיה ולמצוא מטבעות והיו שם שווקים ההבדל הגדול הוא דרך אחת לחשוב על שהחברות האלה היו חברות עם שווקים השווקים היו בשוליים פעם בשבוע אולי לשוק. השוק, בעבר, נכנס לשוק לעומת החיים שלנו היום שאנחנו בעצם בעצם כמעט תמיד נמצאים בשוק. שוק העבודה, שזה כמובן השוק הכי חשוב, ואני חושב שזה באמת השוק uh, שהכי uh, מייחד את הקפיטליזם, זה שאני בעצם uh, כל יום קם ומוכר את האנרגיות שלי, את הכוח שלי, את היכולות שלי בשוק בתמורה לכסף, זה לא משהו שתמיד היה. אבל יש כמובן גם שוק הנדל"ן, השוק שבו אני קונה את השירותים שבו אני יכול לישון, תחת קורת גג. ויש uh, עוד המון 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 uh, דברים שאני קונה דרך uh, שוק. אפילו דייטינג, אפשר לחשוב עליו, זה משהו, תופעה די חדשה, של שוק, שוק אנחנו מכירים שוק, הקפיטליסט מסתכל על שוק ואומר,
1: הוא מארגן לנו את החיים כמו שצריך.
2: אוקיי, okay, פה צריך להבדיל בין כלכלנים לקפיטליסטים, כי הם שני אנשים מאוד מאוד שונים. כלכלנים יגידו, אוקיי, okay, בוא ניתן לשוק לארגן את הכל. קפיטליסטים כל הזמן ינסו למצוא דרכים אה, לקמבן את השוק, אה, לשלוט על השוק, כי הם מחפשים רווח. כלומר, יש פה מתח מאוד גדול בין הראייה הכלכלית של כלכלנים, שבה הם בעצם, לא תמיד, אבל בעצם, אה, שואפים הרבה פעמים לאיזשהו עולם באמת של שווקים חופשיים, חופשיים טוב לאנושות לעומת האנשים שאשכרה פועלים בשווקים האלה שהם לא כאלה אתה יודע אכפתים על החברה הם מנסים לכבוש ולנצח
1: אז רק תגיד למי אתה קורא קפיטליסטים בסיפור הזה?
2: אוקיי okay, אז קפיטליסט זה דמות מאוד מאוד uh, ברור שבעצם מופיעה על ההיסטורית די מאוחר אפשר גם לקרוא לו בורגני זה בעצם בן אדם שהכוח החברתי שלו לא נובע מהאדם שזורם בעורקה והוא לא אציל אלא הוא בן אדם עם, capital, עם שלו הוא בדרך כלל להשתמש בהון הזה בבוכטה של כסף בשביל uh, לקנות uh, את הכוחות והשירותים של אנשים אחרים והמטרה שלו תמיד הוא כמובן uh, לעשות איזושהי השקעה שאני הייתי טוען שהשקעות ההון האלה זה גם משהו שהוא די ייחודי לתופעה של הקפיטליזם שבסופו של דבר המטרה של השקעות ההון האלה זה כמובן להניב תשואה להניב רווח אבל כשאתה הולך אחורה אני אומר הדברים האלה היו תמיד העולם תמיד
1: הסתדר באיזושהי צורה שבה מי שיש לו את ההון נמצא למעלה בהיררכיה תקרא לו אציל או תקרא לו זה לא ממש משנה. Uh,
2: זה, זה די משנה, אז קודם כל שוב הרעיון של הבורגני uh, זה קודם כל זה חברה יותר נזילה, זה חברה שבה אני יכול להתקדם, אני יכול גם ליפול uh, לעומת האציל שדי, אתה יודע, בעולם הפאודלי בוא נקרא לו ימי ביניים באירופה אז uh, אני יכול להגיד לך שהצילים האלה לא היו אנשי uh, הון, הם, הם לא היו קפיטליסטים, הם לא חישבו, לא ניסו למקסם את התפוקה של האדמות שלהם. Uh, כל המערך שבו הם ניהלו האדמות שלהם היה בצורה uh, לא כלכלית או לפחות לא קפיטליסטית בכלל. Uh, היו צמיתים שישבו באדמות האלה uh, מאות uh, שנים, uh, הם לא יכלו להעיף אותם, כלומר כל הרעיון של קניין uh, לא היה כמו קניין פרטי היום, היום כשאנחנו חושבים על קניין אנחנו חושבים על שאני יכול לעשות עם הקניין הרבה יותר מורכב, אז אולי האדומות הן כביכול שלי, אבל אני לא יכול למכור אותן, קודם כל. והרנטה שהוא נותן לי פעם בשנה, זה לא רנטה שנקבעת באיזשהו שוק, אין פה פיקוש והיצע, זה הרבה יותר משהו יותר שנקבע על ידי שנים של מסורת. כלומר, המנגנונים שמנהלים את החיים של האנשים האלה, מהאציל הכי גבוה, שהוא בעצם המלך, זה עולם מאוד היררכי, זה עולם של התחייבויות כלפי מעלה, ו-duty, איך הוא כלפי מטה, זה פשוט לא קפיטליזם, זה עולם אני חושב שאם היינו נוחתים שם כמו אנשים מס, במסע הזמן היינו ישר מזהים שאנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד שונה. דבר על שנים, שם מתי? אם אנחנו מדברים על הקפיטליזם אנחנו מדברים על משהו די חדש שמופיע אי שם בסוף המאה ה-17 כלומר אפשר להגיד שמה שאם דיברת קודם על הנטייה לחשוב על הקפיטליזם כטבעי אז הקפיטליזם הוא ממש שנייה ב... או כמה שניות בהיסטוריה האנושית המאוד ארוכה אז אם אנחנו מסתכלים לאורך רוב ההיסטוריה של האנושות אם אני חוזר אחורה לציידים לקטים או למהפכה החקלאית או לעידן הפאודלי הזה שאגב, תיארתי את אירופה אבל פחות או יותר אפשר לתאר ככה את רוב העולם יפן נראתה בצורה קצת דומה הסין עם הבירוקרטיה המאוד היררכית שלה בעצם החידוש פה השוני פה הוא הקפיטליזם שמופיע אי שם במאה השבע עשרה למה? למה במאה השבע עשרה משהו מתחיל <אז> להשתנות? שאלה גדולה, זה השאלה הגדולה למה ולמה אנגליה יש המון תשובות, חלק חושבים שיש משהו באצולה האנגלית שהייתה מאוד ייחודית שבניגוד למקומות אחרים הם צברו יותר כוח מול המלך וזה אפשר להם באמת להתחיל לעשות דברים שאחרים לא היו יכולים לעשות, למשל תהליך הגידור שמתרחש במאה ה-16, במאה ה-17 באנגליה זה בעצם גידור. מה... גידור, ממש כמו גדר, זה בעצם הרבה היסטוריונים רואים את זה של הקפיטליזם, מה בעצם האצילים האלה עושים הם מתחילים באמת לחשוב על האדמות שלהם לא כמו תיארתי קודם, איזשהו משהו שככה מסורתי שעובר מדור לדור, אלא נכס שמניב פצועה והם מתחילים לגדר אותו, הם מתחילים להעיף משם הרבה מהצמיתים שחיו שם מאות שנים, הם מתחילים לגדל שם למשל כבשים, למכור את הצמר בשוק בתמורה לכסף, למשל תומאס מור שכתב את אוטופיה במאה ה-16, יש לו משפט מאוד חזק שם When ship devour men, שכבשים אוכלים בני אדם, שקרה בעקבות הגידור הזה. Uh, לפעמים אגב הם לא uh, מגדלים צמר, לפעמים מה שהם עושים זה פשוט uh, יוצרים את הגדר הזה, ועכשיו uh, מביאים איזה מישהו אולי אפילו נקרא לו בורגני, שינהל עכשיו את החווה הזאת כעסק. אתה עדיין מדבר על חקלאות, זה המהפכה, הסיפ... המהפכה הקפיטליסטית התחילה בחקלאות. עכשיו, לא כולם חושבים ככה, יש כאלה שחושבים שזה רק המהפכה התעשייתית במאה ה-19, שעוד נגיע אליו, אבל היסטוריונים כמוני, היסטוריונים uh, של הקפיטליזם, די טמימי דעים, שכבר במאה ה-17 ומאה ה-18 אנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה דווקא בחקלאות. שמע, זה חייב להתחיל בחקלאות. העולם היה כמעט כולו חקלאי. 90% מהאנשים חיים uh, כחקלאים בתקופה הזו. אז רק לסיים את הקטע של הגידור, בעצם אותם אנשים שאהבת בתור צמיתים, עכשיו אתה מחזיר הקפיטליסטי כי עכשיו האנשים האלה שעובדים בשדות האלה הם עושים את זה בתמורה לשכר, שכר יומי, הם מתחרים עם עובדים אחרים בשביל השכר שלהם, הם אחרי זה צריכים לקחת את הכסף הזה שמרוויחים ולהיכנס כצרכנים, גם תופעה חדשה, לפני זה רוב האנשים פשוט אכלו את האוכל שהם גידלו, בעצם אתה התנתקת מהאדמה או מאמצעי הייצור אם אנחנו רוצים לקרוא לזה בשם אחר, ובעצם עכשיו אתה חייב למכור את העבודה שלך בתמורה לכסף ואז להפוך וזה כבר חברה עברה מחברה שהייתה חברה עם שווקים למה שהייתי קורא לו חברת שוק וזה כבר מתחיל להיות קפיטליזם. אתה מדבר על אנגליה, אתה מדבר נכון. על
1: המאה ה-17, כן. מה קורה מעבר לאוקיינוס בארצות הברית באותה תקופה?
2: אז מה שקורה בהתחלה זה שהאנגלים קולטים שאפשר לעשות כסף מחקלאות, בדיוק מה שתיארתי, ואז הם מנסים לשעתק את המודל הזה לעולם החדש, אז הם בעצם שולחים אה, אנשים, הרבה פעמים כתאגידים, ומי שלא יודע ארצות הברית כתאגיד, virginia Company, תאגיד למקסום רווחים של יש בעלי מניות שהרעיון פה הוא בעצם לעשות כסף מהחקלאות האמריקאית לגדל טבק במקרה הזה והאמת היא שהקפיטליזם בארצות הברית בהתחלה לא הולך לא כל כך טוב והבעיה היא שבניגוד לאנגליה שיש המון המון אנשים ומעט מאוד אדמה בארצות הברית זה הפוך אוקיי? אחרי שהם העיפו את כל האינדיאנים יש בעצם המון המון אדמה ומעט מאוד אנשים אז מאוד קשה בעצם לגרום למישהו לעבוד בשבילך כי מה הוא יגיד? בוא תעבוד את החווה שלי בעשרה שקל היום. הוא אומר לא רוצה. אני הולך עשרים מטר מערבה, מתחיל לגדל חווה של משלי, אני אדון לעצמי, וזה באמת מה שקורה בארצות הברית. בהתחלה אצל האנשים הלבנים שמביאים, הם הופכים להיות חקלאים איכרים עצמאיים, ואז אנחנו מקבלים פתרון אחר, שהוא חלק מאוד גדול מהקפיטליזם, שהרבה פעמים כשמדברים על היסטוריה קפיטליזם לא מדברים על זה, וזה העבדות. בעצם הפתרון של אותם בורגנים, אותם האנשים בארצות הברית, למשבר לגרום ללבנים לעבוד בשביל שכר זה בעצם אה, לחטוף, אין מילה אחרת לזה, אה, שחורים אה, מאפריקה. אגב, החברה שחטפה את השחורים מאפריקה, הביאו אותם לארה״ב, גם זה היה תאגיד, Royal African Company, יכולת לקנות אה, מניות בתאגיד הזה, ובעצם פה מתחיל, אה, אפשר להגיד, מסלול קפיטליסטי מאוד מאוד שונה מהמסלול של אירופה, אבל היום היסטוריונים קומוני בהחלט חושבים שהעבדות היא, היא חלק מאוד מאוד חשוב של ההיסטוריה של הקפיטליזם. אז
1: מה קורה כשגם אוקיי okay,
2: אז בעצם מה שבאמת קורה בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19 באנגליה זה בשילוב עם המצאות טכנולוגיות כמו הנול המכני, כמו המנוע הקיטור אנחנו בעצם מתחילים לראות את המהפכה הזאת עוברת מהכפר לעיר אנחנו מתחילים לראות אנשים שוב, אותם בורגנים, בעלי הון מקימים דבר חדש, מפעלים פעם אם היית רוצה שמישהו יכין לך קצת בגד היית הולך לבית שלו, היית מביא לו את הבגדים או את החומר גלם, הוא המייצ... עושה לך בבגדים ובסוף היית חוזר אחרי החורף ונותן לו קצת כסף עכשיו זו כבר שיטה אחרת לגמרי יש מפעלים זה חייב להיות מפעלים כי יש שם את המכונות זה גם השקעות הון גדולות כי המכונות האלה עולות כסף ובעצם עכשיו אני מתחיל להכניס אנשים אה, למפעלים האלה במשך עשר, שתיים עשרה, ארבע עשרה, שש עשרה שעות לפעמים בתקופה הראשונה ולא רק שאני מכניס אותם אני גם אה, בעצם המהפכה התעשייתית היא גם מהפכה של בני אדם גם בני אדם צריכים השבט. הצלצולים האלה לא התחילו בבתי ספר, הם התחילו במפעלים, רק אז הם עברו לבתי ספר שכל הבעלי הון הבינו שהם צריכים בעצם לחנך את הדור הבא שיקשיב שיש את הצלצולים האלה ובעצם במאה ה-19 האנגליה הופכת להיות באמת הכלכלה הכי חזקה בעולם, בעיקר בזכות המהפכה התעשייתית שפה אני חייב להגיד גם משהו לטובה על הדבר הזה, התפוקה הכמות החומר, הדברים החומרים שהמכונות האלה יכולות לייצר הוא אדיר. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של למשל תוצר לאומי גולמי, אותו GDP שכל הזמן שומעים עליו החדשות. לאורך רוב ההיסטוריה זה פשוט קו ישר. ואז פתאום בסוף המאה ה-18, מהפכה התעשייתית באנגליה ווש, אתה פשוט רואה קו עולה ועולה ועולה ובהתחלה זה לא הולך מחלחל לכל העובדים המסכנים האלה אבל בסוף המאה ה-19 זה גם קורה ופה אני רק רוצה להגיד דבר אחד גם המהפכה התעשייתית היא מאוד קשורה לעבדות כי המהפכה התעשייתית בעצם מתחילה עם מפעלי טקסטיל בעצם הדבר, המוצר הראשון המספרודקשטין שיש באנגליה זה כותנה ומי מגדל את הכותנה הזו? איך אנחנו מקבלים את כל הכמויות האדירות של הכותנה הזאת בזיל הזול? זה רק בגלל העבדים
1: דוקטור אלי קוק, אני רוצה רגע לעצור את הרצף הזה של הסיפור שאתה מספר. כן. ולהגיד לך, תראה, יש פה נרטיב מאוד סדור, ויש פה רצף שבו דבר מוביל לדבר, ולכאורה, אתה מצדיק למעשה את הטענה שאומרת שהשיטה הזאת, גם היא
2: טבעית לגמרי. קודם כל זה ממש לא היה צריך להיגמר ככה כל צעד בעולם הזה היה מלא במאבקים חברתיים עמוקים לא קל לגרום לאנשים לכנס למפעלים לא קל לגרום לאנשים פתאום לעבוד בתמורה לשכר גם אם בסופו של דבר בסוף המאה ה-19, 100 שנה אחרי שהמהלכים האלה, זה אפשר להגיד שחומרני, ולא בהכרח במושגים אחרים, ברמה החומרנית המצב של אנשים השתפר, עדיין המשבר היה מאוד עמוק, היו המון מאבקים, גם באנגליה, גם בארצות הברית. ארצות הברית היא דוגמה מצוינת לזה, ארצות הברית היא בעצם מדינה שקמה כמדינה שהתנגדה הרבה פעמים לתהליכים האלה, הם לא רצו להביא את המפעלים האלה. המאבקים הכי גדולים בתחילת המאה ה המוטן רוצה להביא את התיעוש, ספר לנו קצת על הדמות הזאת כי היא תחזור בהמשך אז המוטון הוא היום כוכב בגלל שיש הצגת ברודווי עליו ש-850 דולר עולה כרטיס אליה וגם אז לך תסיק <laughs> כן. אבל המוטון עצמו הוא דמות מדהימה הוא ללא ספק האב של הקפיטליזם המודרני בארצות הברית אני כותב עליו הרבה בספר המוטון אגב הוא לא אמריקאי הוא נולד באיים הקריביים הוא בעצם אפשר להגיד נולד באי שהוא השקעת הון אחת גדולה בעצמו ואפשר להבין למה הוא רואה את העולם ממש ככל לפי תשואה ורווח ו... אבל בארצות הברית, למשל נורא נורא רוצה לשכנע את שאר האמריקאים להביא את התעשייה והוא כותב דוח מאוד מפורסם ב-1791, לשכנע אותם והוא נורא רוצה שיהיה נספח סטטיסטי לדוח הזה אז הוא שולח מכתבים לכל מיני איכרים בארה״ב וכל מיני אנשים שבעצם שואל אותם מה התפוקה הכלכלית השנתית שלהם, מה התשואה שלכם, כמה אתם מייצרים בכסף בשנה ולמזלי בספר יש לי את המכתבים שהחזירו להמוטון וכולם כזה מה אתה רוצה מאיתנו? אין לנו מושג והמוטון הוא מאוד לא פופולרי, המוטון ארה״ב, ארה״ב נשארת עד אמצע המאה ה-19, שוב, יש את העבדות בדרום, אבל uh, כחברה שלא כל כך הייתי מגדיר אותה חברה קפיטליסטית, חברה שרוב האנשים הם uh, בעלי הקרקעות שהם עצמם um, um, מגדלים, כלומר, uh, זו חברה אחרת, זו חברה עם שווקים, אבל אני לא חושב שזו חברה קפיטליסטית.
1: אבל עוד הגדרה שהולכת יחד עם ארה״ב, זו דמוקרטיה, כן. ולכאורה קפיטליזם ודמוקרטיה
2: שלובים יד ביד. האומנם? <laughs> זו כולם ידעו, דמוקרטיה מביא לקפיטליזם, אוטוקרטיה מביא לקומוניזם, uh, היום אנחנו כבר לא כל כך בטוחים שזה נכון. אז קודם כל אם נתחיל למשל על אנגליה במאה ה-17, במאה ה-18, אפילו במאה ה-19, קשה מאוד לקרוא לאנגליה uh, דמוקרטיה. Uh, מי שלא יודע, אנגליה בעצם עוברת לחברה שבה כל אחד... גבר לבן כמובן בהתחלה יש לו את זכות הצבעה שזה הבסיס של דמוקרטיה נראה לי זה קורה רק בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה בסוף תחילת המאה העשרים כלומר לאורך רוב התקופה הזאת אנגליה היא אוליגרכיה ופה אני רוצה כן לזרוק רק מילה אחת על סין היום שהיא אולי הכהכה הכי ניצחת לזה שהקשר שחשבנו בין דמוקרטיה לקפיטליזם הוא דווקא אולי לא הקשר החזק שפה פעם חשבו סין כמובן מדינה עם מפלגה אחת אוטוקרטית לחלוטין והיא... היום בסין עקפה את ארצות הברית הסיכוי שלך לילד סיני היום לעבור מעני לעשיר הוא יותר גבוה מאשר בארצות הברית החלום האמריקאי בעצם הפך להיות חלום סיני ובעיניי זה לא במקרה נובע מהדמוקרטיה הזאת דווקא לפעמים הקפיטליסט רוצה שמישהו יבוא מישהו עם זרוע חזק יעשה סדר ולא תמיד אפשר לעשות את זה בדמוקרטיה בדמוקרטיה פתאום יש את המועצה שמציקה כלומר, פעמים, לפחות, את זה, הוא מכשול. הוא מכשול של הייעול והתפוקה והצמיחה וכולי. צד שני הוא מאמין שיש מושג כזה שנקרא יד נעלמה. הוא מאמין בבחירה חופשית בשוק, שגם זה אפשר לטעון, אבל מילטון פרידמן, שהוא מדבר על free to choose, החופש לבחור, הוא מדבר על החופש לבחור נעליים ב-to-go, או אתה יודע, סנדוויץ' ב-coffics, הוא לא כל כך מדבר על בחירות או דמוקרטיה, ההפך, אנשים כמו מילטון פרידמן, ליברטריאנים שמאמינים בשוק חופשי, הם די אנטי דמוקרטיים, הם די מאמינים שרוב החברה צריכה להתנהל לא לפי המדינה הדמוקרטית, אלא לפי השוק, בחירה חופשית רק, לך אולי יש שני קולות ולתשובה יש מיליארד קולות כי יש לה הרבה יותר כסף אז, אז יש הבדל מאוד גדול בין להאמין בשוק חופשי ולהאמין בדמוקרטיה, שני דברים מאוד שונים. אני שם לב
1: שכהיסטוריון אתה מתאר את ההתפתחות הזאת לאורך רוצף השנים יש תופעה אחת שאתה מתעלם ממנה והיא מאוד משמעותית שקורית וזה מדי פעם, מדי כמה שנים או עשרות שנים פורצת איזושהי מלחמה גדולה איזשהו משהו שהוא לכאורה מנוגד לחלוטין לכל עקרון קפיטליסטי כי יש בו רק הרס וחורבן ומוות עבור המדינה
2: שהיא יוצאת, אין שום היגיון כלכלי בלצאת למלחמה. אתה צודק, אני מסכים ולא מסכים. כלומר, אין ספק שהיסטוריונים של הקפיטליזם, יש להם נטייה לא לדבר כל כך על מלחמות. אנחנו אוהבים לדבר על uh, דברים שקורים ככה למטה בחברה, על עובדים, על מעסיקים, על הקניון, על חיי היומיום, ובאמת מלחמות זה משהו שהוא לא הצד החזק שלנו. עם זאת אני אגיד שני העולם הראשונה היא מלחמה שהרבה מאוד היסטוריונים מאמינים שזה מלחמה על האימפריאליזם, בעצם מלחמה על קולוניות וכיבוש של קולוניות שזה מאוד מאוד קשור לאיזושהי תחרות קפיטליסטית בין מדינות וכמובן מלחמת העולם השנייה היא בעצם מלחמה והעלייתו של הנאצים והפשיזם זה משהו שיוצא כתוצאה מהמשבר השפר לגדול, המשבר הכלכלי הגדול של שנות השלושים שזה כמובן משבר שהוא תוצאה לחלוטין של הקפיטליזם, כלומר הקפיטליזם אבל היא גם יודעת פתאום ברגע אחד אה, לקחת לך את זה, אבטלה פתאום עולה וזה יוצר אה, אצל אנשים אה, משבר חברתי מאוד עמוק שמביא אותם לפעמים לדברים כמו נאציזם אז, אז, אז קפיטליזם שיחק תפקיד מאוד חשוב במלחמות האלה אה, ורק אני אגיד עוד דבר אחרון בהקשר של מלחמות זה שבשנים האחרונות אנחנו מקבלים משהו לש... אני לא יודע אם לשמוח על זה או להיות עצור על זה נראה לי זה נושא די עגום אבל תומאס פיקדי שהוא ככה כוכב היום בעולם הכלכלי הוא בעצם מראה שבסופו של דבר הנטיעה של חוץ מזה בתקופה אחת, תקופות מלחמות, בעיקר מלחמות עולם, שאז הוא רואה דווקא ירידה מאוד חדה באי שוויון, היה את זה גם במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, כלומר הוא רואה במלחמות האלה בעצם הכוח היחידי שאולי מצליח לייצר איזושהי מציאות אחרת בעידן קפיטליסטי שבו העשירים לא צוברים עוד ועוד. עצרת במהלך
1: האבולוציוני איפשהו שם בשלהי המאה ה-19.
2: נכון, מהפכה התאסייתית. כן,
1: איך הגענו למה שאנחנו רואים
2: בסופו של דבר אני הייתי אומר לך שבסוף המאה ה-19, תחילת מאה ה אנחנו פחות או יותר רואים את החברה האמריקאית כמו שאנחנו מכירים היום. בסוף המאה ה-19 בעצם יש עלייה של תאגידים מאוד מאוד גדולים, זה מתחיל עם הרכבת, אחרי זה ממשיך עם חברות תעשייה מאוד גדולות. רכבת גדול.
1: זאת לא חברה ממשלתית, זאת לא תשתית שדואגים לה באופן ממשלתי.
2: לא באמריקה הקפיטליסטית, uh, הרכבת הייתה התאגיד של המאה ה-19 וזה גם אי אפשר לתאר בכלל את ההיסטוריה של הקפיטליזם בארה״ב במאה ה-19 מדובר על הרכבות, הרכבת הייתה המעסיק הכי גדול בארה״ב במאה ה-19, הרכבת הייתה תאגיד ענק זה משנה לחלוטין גם את המרקם החברתי ואת המרחב החברתי בעצם הרבה מאוד בעלי הון באירופה ובניו יורק מתחילים לחשוב על ארה״ב כהשקעה בגלל ההשקעות שלהם כל הזמן ברכבת המאבקים הכי גדולים של עובדים והאיגודים הראשונים וכל מה שבארה״ב קוראים לו קלאס קונפליקט המאבק המעמדי מתחיל ברכבות השביתות הכי גדולות כמו השביתה של 1877 שהקפיאה את כל הכלכלה ‫ההשכלה האמריקאית לשבועיים ‫כי היתה שביתת רכבות מאוד גדולה. אז הרכבת זה שחקן מאוד חשוב פה ואחרי זה בעצם מתקדם בכלל הקפיטליזם התאגידי הזה שחשוב לציין באמת שדיברת קודם על יד נעלמה ברוב ההיסטוריה של הקפיטליזם חוץ מבאמת ברגעים ככה בחיתולים שלה אנחנו לא רואים את העולם שאדם סמית' תיאר וזה לא בגלל שאדם סמית' טעה זה פשוט העולם של אדם סמית' של שמוס, ש... סוף המאה ה-18 התקדם בסופו של דבר בסוף המאה ה-19 אנחנו כבר רואים חברה אה, ריכוזית חברה של הכלכלה יש תאגיד אחד או כמו שאנחנו מכירים היום, ואני רק אסיים ואגיד שהרגע האחרון אפשר להגיד שמביא לקפיטליזם שהוא מכירים היום, זה באמת עלייתו של גם תאגידי צריכה, כלומר הסופרים הגדולים מתפתחים, הקניונים, החנויות הכל בו. המושג
1: <קופס> הזה על תאגיד הוא מושג חדש שאתה בעצם מכניס לשיח הזה, לקפיטליזם.
2: אתה זוכר שהזכרתי שארצות הברית נולדה כתאגיד, כן. אז התאגידים הראשונים נולדו כבר עם התחלתו של אבל הקפיטליזם. אבל העוצמה של תאגידים שאנחנו מכירים היום. כן, טוב, זה, מנסם, Uh, אבל התאגידים האלה זה בעצם באמת הלב אולי הפועם של הקפיטליזם. בסופו של דבר אני לא כלכלן, אני לא חושב שאנשים הם ממקסמי רווחים, רובוטים כאלה שרק מנסים לחפש את הרווח. אבל תאגידים כן כאלה פחות או יותר, ובעולם שלנו הרבה פעמים תאגידים מקבלים גם את המעמד החוקתי של בני אדם, בני אדם מאוד מאוד חזקים שלא מתים אף פעם, אבל בני אדם, ולכן באמת אי אפשר לדבר על העולם של היום ועל הקפיטליזם של היום בלי לדבר על תאגידים שכמובן, אתה יודע, היום זה גוגל ואמזון, לפני מאה שנה זה היה סטנדרט אורייל והפנסילבניה רייל אני לא יודע אם שמת לב, אנחנו מדברים כבר יותר מחצי שעה על קפיטליזם, <קפיטליזם> okay. ולא הזכרת את <laughs> נכון. אופס, איך זה יכול להיות? אז קודם כל עוד סוג של תאגיד. בנקים הם בהחלט תאגידים. כלומר, אם רצית להתחיל בנק, קודם כל היית צריך הון, ובדרך כלל ההון הגיע בזה שהיית מוכר מניות. ואין ספק שבנק הוא חלק מאוד מאוד חשוב מהקפיטליזם המודרני. המהפכה הפיננסית התרחשה אי שם גם במאה ה-17, במאה ה-18 באנגליה, שבעצם אפשר להגיד שהכסף בכלל עבר מהפכה. כסף זה משהו שיש לאורך כל ההיסטוריה, אבל לאורך רוב ההיסטוריה כסף זה היה בגלל זה הפרצוף שלו נמצא על המטבעות. הוא בעצם קבע את כמות הכסף שיש בתוך חברה, בזה שהוא החליט לייצר מטבעות. בנק זה כבר משהו אחר לגמרי. בנק זה בעצם, העולם שאנחנו מכירים היום, מי שמייצר את הכסף, מי שאחראי על כמות הכסף ודברים כאלה, זה חברות פרטיות, זה בנקים שמנסים למקסם רווחים, ובעצם המנגנון שהם משתמשים בו זה מנגנונים, שיקולים אחרים, אבל אין ספק שהשיקול המרכזי פה הוא אשראי, הלוואות. הדרך שבו בנק מזריק כסף אשראי לאנשים שאחרי זה יכולים לקנות בית או להקים עסק ופה אני רק רוצה להוסיף עוד משפט אחד אשראי זה אומר גם חובות וחלק מאוד מאוד גדול מהקפיטליזם זה גם חוב חוב הרבה פעמים הוא המנוע אפשר להגיד שהופך את כולנו לקפיטליסטים אני אולי לא כל כך בא לי לקום בבוקר כל יום ללכת לעבודה אבל יש לי משכנתה אז אין לי ברירה אני חייב בעצם להמשיך לעבוד אז כן בנקים זה מאוד חשובים אגב הזכרת את המילטון גם הקים את הבנקים הראשונים של ארצות הברית הקים את, את וול סטריט
1: אז אנחנו מדברים הרבה על ארה״ב ודיברנו קצת על אנגליה מה עם ישראל? מתי ישראל מחליטה שהיא מדינה קפיטליסטית?
2: אני לא היסטוריון של ישראל, אז אני מרגיש פחות נוח. אני אגיד בגדול, כשאני מסתכל קצת על גרפים של ישראל, אני רואה שבשמות ה-80, 80 אחוז ישראלים היו מאוגדים בהסתדרות, כלומר היה איזשהו מנגנון אחר לניהול החברה, שאני לא חושב שאפשר לקרוא לה חברה קפיטליסטית. אגב, אני לא יודע בדיוק אם אפשר לקרוא לה חברה סוציאליסטית, ישראל הייתה משהו מאוד מאוד מיוחד בהיסטוריה, אבל אין המאולמות שהיו פה קשה לי לדבר באמת על חברה קפיטליסטית עד שנות השמונים אני חושב זה התחלה ואז ביתר שאת בשנות התשעים ושנות האלפיים אני אעשה
1: משהו שאולי אין טעם לעשות אותו עם היסטוריון, אבל תסתכל קדימה. אוקיי. Okay. ייארת פה איך דברים התפתחו והביאו אותנו למצב שאנחנו נמצאים עכשיו, אבל אם אתה מנסה לחשוב 20-30
2: שנה לעתיד, השיטה תישאר דומיננטית כמו שאנחנו מכירים אותה היום? 20-30 שנה, אני, אני חותם על כן. בטווח היותר ארוך זה מתחיל להיות מעניין, יש כמה תהליכים מעניינים כיום בעולם שעלולים לערער על הקפיטליזם. הראשון זה ההתחמות הגלובלית. הקפיטליזם בעצם מתקשה מאוד תשמע, בדיוק היום קראתי מאמר מאוד מדכא שלא מפסיקים להשתמש בפחם והניו יורק טיימס כתב כתבה למה לא עושים את זה והוא מתחיל להסתכל איפה הבנקים מושקעים בכל מיני מדינות בחברות הפחם איפה אנשים עובדים והנשיא פוחד או המנהיג המדיני פוחד לשנות את זה כי תהיה אבטלה גדולה איפה הרבה אנשים עובדים במכות פחם איפה אני יכול לתת לאנשים חשמל הכי הכי זול? ברגע... אבל איך
1: אתה רואה את ההתחממות כמשהו שמשנה
2: ויהיה קריסה טוטאלית של כל המערכות, וגם יש הערכות שלא שצ... כולנו נמות, רק העשירים <laughs> <רק> <laughs> ישרדו, אבל, <laughs> אבל <laughs> אין ספק. זה עדיין מנציח את השיטה. אוקיי, עכשיו אתה ממש מדכא אותי, אבל לא, בגדול אני חושב, ש... וזה כבר מתחיל, uh, השרפות האלה שהיו בקליפורניה, ההוריקנים האלה שאתם רואים בארה״ב, מתחיל כן להתפתח שיחה חדשה בארה״ב ובמקומות אחרים, כמובן זה לא יקרה בעידן של טראמפ, שאומר שאנחנו, שבעצם ההתחמאות הגלובלית זה הכשל אנחנו צריכים איזה שינוי מערכתי עמוק, אנחנו צריכים לצרוך פחות, הטיסות האלה שאנחנו נורא אוהבים, הלואו קוסט הזה זה ממש גרוע, <laughs> כלומר צריך כנראה איזשהו שינוי מאוד מאוד עמוק בדרך שאנחנו מנהלים את החיים שלנו והשינוי הזה כנראה יקרה רק בעקבות משבר כזה, זה די מדכא אבל בסופו של דבר אה, הרבה אנשים אומרים שיותר קל לדמיין את אה, סוף העולם מאשר את סוף הקפיטליזם אז, אז ייתכן שזה אה, נכון. עוד דברים אחרים קצת יותר אופטימיים אה, יש לנו בחירות בארה״ב ב-2020 זה לא הזוי לחשוב שמישהו כמו ברני סנדרס סוציאליסט מוצהר אה, ינצח בבחירות האלה הוא מוביל בהרבה מאוד סקרים אה, והסיבה לזה זה בגלל שבעצם טראמפ אה, אה, שינה לחלוטין את הדרך שבו הפוליטיקה האמריקאית אה, קורית אה, אנחנו הוא נבחר, הוא סמל לקפיטליסט. טראמפ נבחר בגלל שהוא דיבר בצורה מאוד אנטי קפיטליסטית. זה הסיבה שטראמפ... אנטי קפיטליסט. בר ברור. שהוא ניצח את הפריימריז מול כל הרפובליקנים, מה, איך הוא איחד את עצמו. Uh, הוא אמר בעצם שני דברים עיקריים. הוא אמר קודם כל, גלובליזציה זה רע. אנחנו לא צריכים גלובליזציה. אנחנו צריכים בעצם להחזיר את אותן uh, עבודות של פעם, שלפני שהיו כל, כל הסכמי סחר הבינלאומיים. כלומר הוא היה קשור כמובן לזה שהוא עצמו מיליונר אבל הוא אמר אותי אי אפשר לקנות אני אשנה את השיטה עכשיו זה שבסוף טראמפ שקרן והוא לא עשה את זה זה כבר עניין אחר אבל המועמד טראמפ ניצח הרבה בגלל הנרטיב הזה ולכן אפילו האנשים בוא נגיד הכי ציניקנים אתה יודע יש כל מיני סקרים שמראים שהסוציאליזם היום המילה הזאת יותר פופולרית בקרב צעירים מקפיטליזם חלק מזה זה קצת בלוף צעירים לא בדיוק יודעים מה זה סוציאליזם משבר מאוד קשה במיוחד בקרב ה שהשיטה נגדם, השיטה לא פועלת עבורם, המשחק מכור בארה״ב זה קשור גם לחובות של סטודנטים, למחירי נדל"ן, זה אנחנו מכירים פה, אז אם אני מנסה לדמיין את הסוף של הקפיטליזם, אז זה ככה הדרכים אולי שאפשר לחשוב על מציאות אחרת. דוקטור אלי קוק, אל תלך לשום מקום,
1: אנחנו נפרדים
2: עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי
1: צה"ל, הם ישובו אלינו לשמוע אותך בשבוע הבא, בחלק השני של המפגש איתך, הבר נשאר כאן, האנשים נשארים כאן, אנחנו נפרדים מהם, אני בן שני, עד הפעם הבאה, לילה טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הדוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה, על מחיר הקפיטליזם. איך הכסף השתלט על חיינו. עורכת ראשית, מאיה גיא. עורך ומפיק, נחום וולברג. ביצוע טכני, בני יהודאי ומיכאל לבו. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.